0: Hei, hei alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Formupodden. Som vanlig har vi de faste gjestene våre, Ingun og Trym. Velkommen. Tusen hei. takk. Ja, Lars Røn og meg og Trym, vi var jo her i forrige podcast, og vi trodde vel kanskje ikke at vi skulle se for oss den utviklingen vi har sett siden siste måned.
1: Nei, dere hadde bare litt sånn glasstemning her forrige gang, at dere trodde at alt var blåst over, men det viste seg jo ikke stemme. Det har varit eh, ganske røffe tider på børsene de siste ukene. Nesten et lite minikrakk, vil vi kanske se. Si.
0: Ja, det gikk jo såpass fort at vi har vel nesten ikke sett det så brått fall siden ja, som sier, 1987 og disse børsrakkene. Jeg ble nesten ble redd for at alle hadde snakket om Black Monday skulle komme her og sånn, men eh, ingen tvil om at markedet svinger, og at vi... Eh, vi ser at dette koronaviruset påvirker mange markeder, men hva er det egentlig markedet er så redd for? Her Trym? meg det er vel egentlig ikke viruset i seg selv, men der er vel kanskje mer dette med tilbudssjokket. Altså hva, hva, hva hvorfor er
2: markedet så nervøst for det der? Ja, altså det det markedet alltid frykter, det er jo det, er det ukjente, at at ting skjer som man ikke har kontroll over. Og det man er redd for med dette viruset her Er at det skal etter hvert få økonomien til å stoppe opp eh, Kanskje ikke hele økonomien Men selv delen av økonomien Så vi du trenger en mutter Eller en liten del fra Kina Eller Taiwan eller noe sånt nå, Så har de kanskje da stoppet fabriken der så får du tak i tak i den mutteren Eller den skruen da, For å si det er sånn enkelt da. Mm. Eh, Og da får du ikke skrudd sammen Den tingen du selger her i, i Norge eller Tyskland Og da blir det problemer For da har du ingen ting å selge Ting du kan skyve ut i markedet og da stopper jo ting opp her hjemme også, selv om det er bare noen små bagateller og små deler fra andre deler av verden som de får tak i. Da. Så det er disse her ringvirkningene jeg, av det hele som folk frykter. Og så er det det at når folk blir satt i karantene, ikke bare enkelbedrifter, men byer og bydeler og sånne ting, så, så, så begynner det å ligne på någonting som vi ikke har opplevd på, på, på mange ti år, ikke sant? Mm. Da, da får man da folk... jo et
1: problem med folk kommer jo ikke på jobb, og de får jo ikke gjort jobben sin, det er også en ting som ja, kan gjøre at produksjonen ja, stopper litt opp.
2: Her i, her i Vesten da, så er det veldig mye kunnskapsorientert, så, så veldig mange har jo innrettet seg etter hvert slik at det er mulig å jobbe uh, i tider hjemme, da, hjemmefra. Mm men jag tror att det är så jobbe med eh som er en fysisk leverans, da, jobber i serviceindustrin, jobber i en industribedrift eller något sånt nå. Och du köper på jobb så blir det ju också det ju någon packar, produkter som sätts sammen. ikkja sant? Och då tar man ut beståndsdelar av ekonomin, det blir borta. Eh och när man börjar på vad vad sker med ekonomin då när blir hullerete og disse hullena blir större och större i ekonomin. Og da kommer man fort inn på sånne scenarier om, om recessjon og eh, økonomisk bråstopp og, og alt mulig sånn. Mm. Og da er det sånn at eh, når du ikke får inntekter, de inntektene du hadde regnet med på en stund, da, og du fortsatt har veldig mye gjeld, eh, det er jo veldig mye gjeld i, i hele verden i dag, mm. med det noensinne har vært. Eh, og når du har høy gjeld og inntektene ikke kommer, da skal gjelden fortsatt betales, ikke sant? Mm. Eh, og da blir det fort sånn at eh, man er redd for at eh, det kommer til konkurser også, som følge av et sånt virusnoter. Mm.
0: Det har vært mye mye i Kina nå og så liksom småbedrifter som plutselig miste inntekten nå, både en og både gjennom to måneder som hvor myndighetene sier at nærmer, at kommer til å kreve at bankene ikke skal kreve inn mm. eh, lån og sånne perioder, men, men det, vi, vi har jo sett lite av sånne panikktendenser i, i i Norge også. Vi ser at eh, jeg var innom Coop Mega for i dag og lillesøsteren min er jobbar och där var ju butiken nästan tömt.
1: Ja, jag måste bara inröma att jag har bynt och hamster lite grann, även om jag såg igår att det skulle man inte göra. Det, det och det kom mer varor. Ja, jag får fått om att de har något varor, men jag är lite osäker på om vis alla bynder hamster så i Italien är det ju helt tomt för varorna, så det är ju nog med att jag sett en bild ifrån butikerna där, där är det ju inte någonting igen. Nej. men för all del det är kanske bara panik. Jag Men, men alltså
0: det är ju att vi ser bara som en någon försöker snacka för mycket om sånting men exempelvis nu är det ju ski skidren i Tjeckia nu helgen då måste ju skidlag i landsa ta med seg mat mm. för att det där är inget mat i hyllan i Tjeckia. Nej men, men, eh, men det säger
1: nog liksom om julen då som ja. rullar ikring sant att det stopper stoppar fort upp någon får bli nöjd att få panik så där paniken är ju större än själve liksom viruset.
0: Riktigt. Men la oss komme oss litt inn på, på det vi er for når det gjelder liksom markedsyn og sånne ting, Trym. Og som du snakker om, for pap, vi har snakket om med sårbarhet flere ganger. Det har kommet inn de siste to podkastene. Og hvis jeg skal bruke en detorikk, så kan vi vel si sånn at vi gikk vel
2: fort fra hvordan det er solgt i midten av februar når det gjelder sentiment. Ja, så altså det, det er vi ser veldig klart at det har vært store utslag i de markedsdriverne følger, så er det jo på det vi kaller for sentiment da, eller markedsstemningen. Og ved inngangen til 2020 så, så sammenlignet vi stemningen med det var like het eller varm som, som kostet det sol på sitt varmeste. Da.
1: Mm.
2: Bare året før, jula 2018, så, så var jo stemningen noe helt annet. Da var det på fryspunktet, da, så kalte vi det at det var som om sentimentet i stemningen var, det var som karasjokk på, på sitt kaldeste. Da. Så hele den perioden nå, fra, fra jul til nå, mitten av andre halvdel av februar, så har stemningen vært, vært høy, og det har vært utpreget og, og sterk og optimisme. Men så eh, var det som om eh, folk i markedet bestemte seg for da, i andre halvdel av februar, om at dette virus her er mer alvorlig enn det vi håpet på til å begynne med. Og da har stemningen nå gått fra å være veldig bra og pregte av optimisme, til nå å bli mer pessimistisk, da. Nå begynner folk å miste troen på fremtiden. Enkelte har solgt sig ut av aksjer, gått in i sikre rentepapirer, og forbereder sig på det verste da Og enkelte har også gått innkjøpet av hermetikk Og andre ting, ikke sant? <laughs> <laughs> og det er jo en så lenge En så lenge så er det på sånne indikatorer at vi ser det At stemningen har bråsnudd mm. eh, Folk kjøper hermetikk og sånne ting Og forbereder sig på det verste Men eh, det gjenstår å se eh, Når dette her begynner å slå inn I det vi kaller for realøkonomien Altså i fundamentale data Om dette her blir så ille Som det folk forbereder seg på nå eller om økonomien er robust nok til å tåle eh, eh, de påkjenningene eh, og mm. de utfordringene som vi står i overfor nå. Mm.
0: Vi har jo og, eh, innledes snakket jo litt om dette med til, potensielle tilbudssjokk og, og, og frykten som er, er i Kina nå. Vi har jo fått en, en liten indikasjon det når det gjelder indikatorer. Vi fikk jo nå en PMI-måling i helgen, som er en måling som viser optimismer bland innkjøpssjefene. De, de, de spør jo mange hundre ulike bedrifter. Og da fikk vi en måling på 35,7, øh, og den fungerer så sånn at hvis du har en måling over 50, så er det positivitet, og hvis den er under 50, så er det negativitet. Og det kommer på 35,7, langt lavere enn hva som var forventet, og den laveste målingen vi har hatt siden finanskrisen. Uh, frykter du at dette her på en kan spre sig uh, i andre indikatorer?
2: Det klart at når du får så stort fall i en innkjøpssjefinnisk, så er det klart signal om at, om at nå skjer det ting mm -hmm. som de ser, og, og de begynner å forberede seg på, på det verste. Men når du får så sterk skift som, som nå, så er det nok mer ting som har skjedd oppi hodene enn en, en at vi begynner å se de litt lengre effekten av här her. Da. Så hvis dette her blåser over i løpet av noen uker, mm. så er økonomien sannsynligvis robust nok til å uh, tåle dette her. Men hvis dette her vedvarer over uh, litt lengre tid, så er det klart at det da vil uh, risikoen for, uh, for recessjon, uh, økonomisk nedgangskonjunktur, uh, øke betydelig da. Så det er riktig det. Vi begynner å se de første uh, dryppene her fra mer fundamentale faktorer, mm. som spørreundersøkelser blant innkjøpssjefinne Ekser, som da melder tilbake om at disse store utfordringene uh, fremover, Eh, hvis dette her varer eh, uke etter uke, så er det klart at det da vil nok slå in i den fundamentale økonomien også og, og, og man kan da heller ikke utroke recessjonen da, i røpet av vår
0: mm. Men det, det skal jo sies at det, det var jo egentlig ikke veldig overraskende i tallene med tanke på at uh, Kina har fått ha stått stille i, i to måneder og det har jo kommet noe ganske klar indikasjon på at ting, folk er, produksjonen er på vei opp igjen i Kina det får sats på att inte får at det, at dette her var en bindnotering bunn, bunn, men alltså det som är viktigt ja. det som är viktigt har
2: ju bakom det at, eh, kommer det dålig eh, nyheter från Kina och från dessa inköpschef indexne men eh, in i 2020 så var global industriproduktion i färd med att bli bättre femtecyklne började bli bedre. Eh, så utgangspunktet da vi gikk inn i 2020 var forholdsvis robust altså. Mm. Det var ikke sånn at økonomien var väldigt svak da vi gikk inn i 2020. Og det er nettopp det som er lite interessant her, at du var ved et ganske robust utgangspunkt i, ved gangen til 2020, så har du fått et sånt sjokk som vi er vittne til nå. Hadde det sjokket kommet eh, i en situation hvor, hvor den globale økonomien var veldig sårbar, mm. så ville nok recessjonsrisikoen vært eh, mye større enn det den er nå. Men fordi utgangspunktet ikke var så halvgærent, økonomien begynte å bli bedre, spesielt den globale industriproduksjonen begynte å bli mer robust, så kan vi krysse fingrene for da, at de utfordringene som vi har fått nå, som vi, som, vi, som vi ser nå, at hvis ting bedrer seg nå i løpet av noen uker, så er økonomien robust nok til at man kan skyve bort det Mm. Så det vi, det vi ikke vil se nå, det er jo at det ting som disse innkjipssjef-indeksene fra, fra, fra Kina, at det kommer sånne nøkkeltall på løpende bånd over, over lengre tid. For hvis dette varer over lengre tid, så, 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 så kan det slå for fullt inn over økonomien. Mm.
1: Det avhenger på at om dessa byer sprer seg mer i Kina, det ser jo foreløpig ut som de har kontroll på det, men vi vet jo, og vi kan man kanskje ikke stole helt på de tallene som kommer derfra. Jeg vet ikke.
0: Nei, det er vanskelig å si, men jeg tror markedet, frykten kommer egentlig når det begynner å spre seg til andre land. og altså, Det virker som Kina heldigvis har tatt det på alvor tidlig, men det er jo mer både Iran og Korea og Italia som har liksom vært faren her nå.
2: Ja, da vi har fått mange tilfeller, ikke mange, men jeg har fått noen tittals tilfeller i, i, i Norge også. Og folk har satt i karantene her i Norge, og enkelte bedrifter har bett sine ansatte eh, som har berørt og sånne ting om å holde seg hjemme. Så, så, så dette viruset har jo kommet uh, Veldig nært, ikke sant? Mm. Det er jo her i Oslo hvor vi sitter og sånne ting mm. Så altså, mens vi leste uh, Om det før da, at det var i Kino, at det mm. var i nære land I, 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 i Asia så, så er det Så er det nå rett utenfor dørstokken mm. da, Så dette her har jo kommet veldig nære Og i hvert fall siden årtusenskiftet Så kan vi vel se, si at uh, Dette virus her i forhold til uh, Svininfluensa, SARS, uh, Zika virus Og sånne ting, Eh, har förtonat sig annorledes mm. med tanke på hur dan folk förhåller sig till det mm. en, en vi har sett de siste 20 årene i allfall
1: då. Vad vad tänker du på da i forhold til, hvordan forholdt man seg til SARS i forhold til dette her?
2: Ja, eh, det var vel litt eh, uro eh, under disse tidligere eh, episoder med influensa virus også. Eh, men eh, når vi ser de tiltakene som gjøres av myndigheter nå. Og også når vi ser på markedsreaksjonen nå, at det har falt omtrent, attaksjemarkedet globalt falt omtrent 10% opp av tre dager, mm -hmm. så, så, så begynner dette här å få kjentegn som vi ikke har sett de siste 20 årene når det gjelder hvordan markedet forholder seg til en, en sånn viruskrise. Jeg
0: yes, ser ikke å si at jeg er bekymret for ferien min. Jeg har jo boket spavnatur både i påsken og sommerferien, og Norwegian går jo nesten kunk, alt er det bare å si, hvis en aksjekurs skal fortsette sånn som det gjør nå, men, men vi ska over på dagens andre tema. Første tema var korona, vi ska over på dette med pengepolitikk, og hvordan, hvordan de ulike sentralbankene agerer i forhold til Corona, og det, det fikk vi jo litt rann,
2: indikasjon på i går faktisk, Trym, hvor Fed gjorde noen grep, Summer Fed eller Federal Reserve den amerikanska centralbanken, kuttade renten med et halvt procentpoäng. Eh och och de hade nog rent med at det var akkurat det marknaden trengde, men då det renteskutte kom då och och folket i marke så det så så föll marke, eh inte bara lite men 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 ganska betydligt då. Eh enkel om at folk i marke frykter at myndighetene vet mer enn en, en de sier og så videre og at myndighetene nå er litt sånn paniske mm. eh, og da øker de eh, risikoen for en sånn worst case da, og da sender de eh, aksjemarkedet litt, litt ned da. Så spørs det hvor konspiratorisk man skal være, at eh, man skal begynne å i at myndighetene vet mye mer enn de sier og sånne ting eh, eh, eller om man skal se på utslaget av det som kom her i går da, med et renskudd på en halv prosent og så faller markedet likevel som et utslag av egentlig hvor uh, dårlig sentimentet er nå mm. at uh, folk i markedet begynner virkelig å miste troen på 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 alt mulig.
1: For det er jo veldig negativt det veldig rart at når aksjemarkedet faller når Fed setter en rente altså, i alt annet likt så skulle det vært en noe som virkelig satte fart i aktiemarkede.
2: Alltså ja, normal reaksjon når när när centralbanken gör någonting är att att marknaden applåderar det og sänker sänker aktier upp då. det ikke är nå er nu är sånn uh, mot normalen. Eh uh, uh, och kan det kanske som jag sa skyldes att uh, folk spekulerar i att uh, Federal Reserve i Sydamerikanska centralbanken och myndigheterna i USA Vet noen ting som ikke de vil fortelle mm. Og så spekulerer man I en sånn worst case scenario da. Men, men alle erfaringer tilser det at Å spekulere for mye i sånne worst case scenarioer mm. er, er mer egnet til å påvirke det som skjer opp i hodene til folk Enn at uh, det er noe man burde, burde reagere etter Alle erfaringer tilser det at Det er uh, aktivitet som skyldes det emosjonelle er ikke, til, er ikke investors beste venn eller investors verste fine og at det å gjøre overgilde ting da, i porteføljen som følge av ting som skjer i sentimentet eh, ikke, ikke er å anbefale. Og, og sånn sett så oljefondet for eksempel som skal forvalte folks pensjoner over generasjoner, da, de gjør naturligvis ingenting med porteføljen og det er ikke fordi oljefondet er late eller at det er dummer noe sånt, noe. Eh, men det er egentlig det som vi anbefaler, at, at det stort sett og i de aller fleste tilfeller så er disse dommedagsscenariene og dommedagsspådommene, de, de, de slår ikke til. Eh, ting blåser over etter, etter noen ting, og så starter økonomien fra et utgangspunkt igjen, og, og, og aksjemarkedet eh, kommer, kommer tilbake da, etter en periode med, 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 med frykt. Ja.
0: Vi har jo snakket om det med lave rente lenge, at alternativene til aksjemarkedet er få og dårlige. Og det har i hvert fall, i hvert fall ikke bedt seg det siste, for den renten i USA nå er vel på det rekordlaveste den har vært noen gang, det er vel er under 1 prosent nå?
2: Ja, altså de, de, de lange rentene som du kaller mm. det siste, 10-årsrentene i USA, er nå så lave som de, som de aldri har vært før. Og da er det klart at det som er alternativ til å investere i aksjer, skal du få garantert 1 i, i statsobligasjoner, eller skal du satser på at aksjer vil gi bedre avkastning enn 1-1 prosent i, i jorda de neste tiderne. Eh, det er klart at alternativet er ikke veldig godt, og da er det mer fristende for mange etterhvert når rentene blir lave, og heller sette pengene i, i aksjer enn å ta til takke med garantert lave renter i, i obligasjoner.
1: Men eh, som dere snakket om på den sist, så er det jo sånn at eh, det amerikanske aksjemarkedet er jo historisk høyt priset nå, så kan det være liksom at dette her er en sånn eh, ja, at markedet egentlig har ventet på at det ska komme en korreksjon, og når det kommer en negativ nyhet, så bare kaster de seg på den, for det er egentlig en korreksjon som ligger i luften. Kan du?
2: Ja, du kan, du kan si at altså vi, vi er nå inne i den längste perioden for globale aksjer, om ikke noensinne, så i hvert fall de siste 30-40 årene, uten en korreksjon på 20 prosent eller mer. Da. Og nå har jo aksjemarkedet falt, på det verste så falt jo 10-12 Uh, og det må man ha jo bakover da, At så, sånne fall som 10-12% er jo Om ikke dagligdags er det noe man må, må regne med mm. uh, Det har skjedd hundrevis av ganger tidligere mm. uh, Uten at det fører til at økonomien Og alt sammen bare raser sammen uh, uh, Og det som er litt Med den perioden du har hatt nå Siden uh, finanskrisen Dette har gått over, over, over uh, uh, 10 år siden Er at du har ikke hatt noen perioder uh, Med disse litt større korreksjonene og man kan kalle det minikrakker det normale er jo at det har vært andre eller tredje år, så kommer det til en sånn mm. minikrakk, mini mini men de har jo vært helt fraværende nå de siste tiderne, mm. så vi det er nok del her som har ventet seg til den nynormalen da, siste 10-12 årene hvor det har vært grei skuring, det har nesten ikke vært noe ordentlig tilbake i, i det hele tatt vi har ikke en eneste korreksjon på, på, på 20% eller mer, siste 10-12 årene og da tror folk at det er sånn det skal være men man må jo tenke på at årsaken til at du får at du har fått god avkastning i aksjer over tid er jo fordi at det er risiko der
0: mm.
2: og det har det ikke vært de siste 10-12 men nå kommer risikoen tilbake igjen ikke sant, så du kan se si at nå er det mer en sånn normalisering av markedsutslag og sånne ting som man var mer vant til før mm. enn at dette fall her på 10-12% er noe helt nytt og noe som aldri har skjedd før da vi kan
0: jo håpe på at uh, Trump får rett av og Han har stått her for to uker siden og sagt om det. Han liksom lo av det koronaviruset som hentet at demokraterne heiser seg på og gjorde en naran. Men han sa bare, at, bare vent i våren, så. for da når det blir varmt så forsvinner Så uh, bare vent april så vi får se om han har rett da.
1: Mm, men han er jo avhengig av et bra aksjeparket kanskje, for sjefer i dette valgåret, så det er vel kanskje noe av det som gjør at de prøver han prøver å kutte renten og prøver få liv i aksjemarkedet. Jeg tipper
0: at han, at han, Jerome Powell, som er sentralbarkksjef i USA, har fått en liten telefon fra, fra Trump. Ja,
2: ja, det er klart at vi vi, vi, vi vi har jo ingen medisinsk kompetanse her, eller, eller kompetanse som epidemiologer. Så det å si hvordan dette viruset her eh, vil bli eh, i morgen, det har vi absolut ingen kompetanse på. Men det vi har kompetanse på er jo mer dette med markedspsykologi og hvordan man skal forholde seg til kriser og negative hendelser. Mm. Og alle erfaring tilsier at vi har en liste som vi viser i siste markedsbrev og som vi viser i markedsprestinasjonen for, 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 for både februar og for, for mars. Så viser vi til det at sånn, tidligere når det har vært negative hendelser, der, uh, kriser, så har markedet fått en reaksjon initielt til å begynne med såvda svårt att och förbereda sig på for det ligger i naturen at när någonting är oväntat så klarar du inte att förutse det. Men etter at den initiala nedgången i körvan av en kris eller negativ händelse är är över då så, så har marknaden i snitt eh stabiliserat sig eh, och kommit tillbaka i löp av i löp av 6 till 12 månader Så följer detta ett normalt förlopp då. Mm. Eh så så det allra det sentimentet at, uh, at uh, man ska være forsiktig med å spå uh, dommedag, men, at, uh, men at, det kan, uh, at man kan krysse fingene for at ting vil normalisere seg uh, i, løpet av, uh, i løpet av de kommende ukene. Da.
0: Bra. Tiden vinner å løpe fra oss. Jeg tenker at uh, avslutningsvis, uh, ingen så vet jeg at antal har ikke um, investeringsavdelen til Trim fått så mange telefoner, men jeg vet jo av erfaring fra gangen når jeg jobbet i Nordnet, blant annet, som skjer med kunden når vi får sånne eh, tider som vi har nå. Folk blir jo litt nervøse, og har du sett noe økt aktivitet på, fra markedskommunikasjonen
1: deres? Ja, vi får jo ikke så mange henvendelser, men vi, vi hører jo at det er noen så det er kunder som er, er bekymret, og det synes jeg er helt naturlig. Det hadde jo også vært hvis jeg mm -hmm. hadde hatt en stor portefølje i markedet nå. Men eh, nu kommer vi med kommer med nytt marksyn denna uken här. Det är ingen av ja, drivarna våra som er ändrat eh, i det. Eh, vi, eh, vi kommer det ut vi, vår mån att komma till säga på att vi lägger ut ting på vår blogg så vi, hadde, vi har haft några uppdateringar där på hur den vi ser på hur den här viruset påverkar eh, og hvordan vi ser på dette viruset i forhold til kundens portefølje. Så jeg anbefaler folk å følge litt med der, og så laste ned appen vår, og for da vi sender ut push-varslinger, som det skjer noe ja, som vi tenker er, har en betydning for porteføljene mm. der utover. Så forløpig så er det status på fra investeringsavdelingen, sånn som jeg oppsummerer månedens markedsprøv,
2: ja, så altså de de mer fenomenal vi ser si, when effects change I changed my mind what mm. you do sir. Eh och eh, och det är de markestiverna som vi eh, som har objektiva som vi ser på som har ändrat sig ändå. Eh, det er sentimentet som ändrar sig. Eh, men det har ändrat sig i den grad at man kan börja luta på om om market det börjar att bereda grund för en rekyl snart, ikkja sant? Mm. När folk blir så negativa som sånt som gör men, men i sum så gjør vi ingenting med porteføljen når det gjelder risiko. Vi, vi holder på det vi kaller for nøytral risiko, en normal vekt av uh, aksjer og obligasjoner i uh, porteføljen. Det har vi hatt noen måneder nå, og, og gitt det bakteppet som er her, da, med veldig oppgang inn i 2020, uh, og så var det som om noen av bryteren uh, i andre halvdelen av uh, februar, og så har man ikke kommet tilbake så kan det vise om at det å ha normal vekt av risiko i porteføljen uh, har vært uh, helt, uh, helt ok. Ja.
0: Da tror jeg vi avslutter der. Så sier jeg takk til dere, og så blir det spennende å se hva som skjer neste måned. absolut.
1: Ja, neste gang vi sitter her, så kan det være at vi har en helt annen situasjon. Ja. Det vet vi mer om.
0: Veldig bra. vad snakkes vi. Ha det bra.
2: Takk for da.
1: Ha det bra.